0: A partir de agora... Gestos de Amor Obras Póstumas Biografia de Allan Kardec, primeira parte Com Aparecida Cruz Queridos amigos, companheiros, que todos juntos estamos estudando a obra kardeciana Vamos iniciar hoje o estudo do livro Obras Póstumas Em particular, estamos falando da primeira parte do livro onde será analisada, onde será estudado a biografia de Kardec, do nosso querido Allan Kardec. O texto é escrito no início com palavras em que o autor vem deixando claro não é? a dor profunda da saudade antecipada e a despedida daquele venerável fundador da doutrina espírita. E ele vem nos dizendo que qual de nós não nos... É, sentiríamos orgulhosos de termos assim, possuído as qualidades que Kardec trazia em si, como ser, né, como espírito, trazia em si todo aquele método de organização, todos os sentimentos que Kardec trazia em si, iluminavam né, os seus trabalhos. Ele fala da inteligência tão perspicaz, não é? Do nosso querido Kardec, que soube agregar, que soube Juntar todas as informações que havia recebido para dali então formar, codificar a, do, a nossa querida doutrina espírita. Ele vem falando também muito do desejo que Kardec tinha de fazer com que tudo, todo aquele conhecimento caísse sobre as pessoas como um orvalho benfeitor que acariciasse, que atendesse a necessidade das pessoas. Nós vamos lembrar que desde pequeno, Kardec, desde a sua infância, mostrava interesse em colaborar com as pessoas. Quando lemos as biografias de Kardec, os autores, seja Francisco Tizen, Eusebio seja o querido Henri Soss, que também traz uma pequena biografia de Kardec e alguns outros, vem-nos -se falar sempre do, da busca que ele tinha em fazer com que as pessoas Fossem tratadas com direitos né? Vessem seus direitos respeitados é O trabalho em torno de Se trabalhar o intelecto Das criaturas e facilitar O acesso às criaturas Aos recursos Da educação Mais adiante o autor vem nos dizendo né? Inciso, conciso, profundo saber agradar e fazer-se Compreender numa linguagem Ao mesmo tempo simples e elevada tão afastada do estilo familiar, quanto do, da obscuridades da metafísica. E todos nós que temos acesso às obras de Kardec, vamos observar como, nas suas notas explicativas, ele vem desenvolver raciocínios, vem desenvolver ideias, as ideias que são colocadas nas respostas dadas pelos espíritos, que realmente vão fazer com que as pessoas, que por alguma dificuldade não teriam compreendido de pronto, a resposta dos espíritos, ele sempre de uma forma conclusiva traz as suas notas, trazendo exemplos práticos, trazendo fatos, digamos assim, que deixa, o deixa bem mais claro o raciocínio para aqueles que não pudessem compreendê-lo de pronto. Nós poderíamos citar o um exemplo quando ele vai falar sobre a questão não é, da, da influência do espírito a influência da matéria sobre o espírito, da influência do organismo, ele vai trazendo um exemplo que um espírito bom, reencarnando num corpo, não é? vai sempre dar sinais da sua bondade. E um espírito irraicível também vai dar exemplos no corpo, ainda que seja um corpo frágil, vai dar exemplos da, da violência que traz tá dentro de si e muitas outras citações, ele vem nos trazer um raciocínio claro, objetivo, de forma como está colocado pelo autor, uma linguagem simples e elevada, de forma que todos tivessem acesso àquelas informações. Ele também vem nos dizer que, conforme Kardec ia crescendo nos seus estudos, e avançando nas pesquisas, ia formando um corpo de doutrina, e cada vez mais ampliando a sua correspondência com companheiros que também pesquisavam e pesquisadores sérios de diversas partes do mundo, claro que o trabalho foi se amontoando e daí a necessidade de se formar uma equipe para que se desenvolvesse todo o trabalho que vinha incessantemente crescendo da divulgação espírita para a formação final, digamos assim, do Livro dos Espíritos e o companheiro vem nos dizendo, assim ele forma uma equipe de trabalhadores que vai junto ao seu coração, reunir junto ao seu coração, e ele mantém aquela postura de quem conduz o grupo com muito carinho, sem qualquer postura que tivesse a ver com o autoritarismo, sempre com um sentimento de cordialidade, de amizade, deixando a todos muito claro o grande objetivo da tarefa que era é a divulgação da doutrina espírita. Ele vem dizendo mais ainda, né? Ele diz assim, ele estava só. É uma expressão que o autor do texto usa. E nós podemos dizer assim, geralmente esses grandes líderes, eles estão só. Nós não podemos negar isso. Por mais que eles tenham ao seu lado amigos sinceros, corações que os envolvam com seus sentimentos, às vezes mesmo os familiares. Esses grandes líderes, principalmente na área da religiosidade, do campo das ideias, onde essas almas, esses missionários vêm trazer rumos diferentes ao pensamento humano para que o homem pense com mais elevação, tenha mais emoção, tenha mais emoção mesmo nos seus atos, nos seus sentimentos. Eles estão praticamente só. O maior exemplo que temos é Jesus, apesar de estar junto a 12 apóstolos, Sabemos o quanto muitas vezes ele se retirava, se afastava, levando João, Tiago e Pedro. E vamos lembrar aquela passagem tão conhecida, não é mesmo? e Inclusive o autor vem citá-la. É, não pudestes ficar comigo, ainda que fosse um momento. Jesus pede que os apóstolos junto a eles orem com ele e Jesus percebe por um momento que eles dormem. Então vamos perceber, não é? Essas grandes almas. Realmente, a nível espiritual, elas vêm e se sentem, podemos dizer assim, só. Mas é uma solidão ativa, é uma solidão que eles próprios compreendem, com certeza, eles compreendem que aquele coração que está ao seu lado, está lutando com ele, às vezes não atinge, consegue atingir as suas ideias. Nós vamos citar como exemplos vários líderes em diversas circunstâncias e situações da humanidade dentro da casa das casas espíritas, fora da casa das casas espíritas, em questões até muitas vezes políticas mesmo, em que esses companheiros estão pensando sempre à frente do grupo. Sempre à frente do grupo. E precisamos nós, espíritas, que temos essa compreensão, o mais possível estar no nosso pensamento de preces, de envolvimento, de carinho para todos eles. Mais adiante, o nosso querido companheiro vem dizendo, nós nos, chama, nós nos chamaremos de legião e por mais fracos e inexperientes que sejamos, temos a íntima convicção de que nos manteremos à altura da situação, se partindo dos princípios estabelecidos e de, de uma evidência incontestável, propusermos a executar, tanto quanto nos seja possível, e segundo as necessidades do momento, os projetos do futuro que Allan Kardec propunha-se ele próprio executar. Então, ele vem colocando, não é que todos aqueles que naquele momento estavam junto a Kardec, eles tinham com o sentimento claro e profundo de que Kardec desencarnando eles tinham um dever moral, tinha um sentimento claro de pôr em prática todos aqueles projetos que, segundo, mais adiante no texto, vamos estudar um pouco mais adiante, eles acharam sobre as mesas e eram diversos, não era só um projeto, eram diversos projetos que Kardec tinha sobre a sua, a sua mesa, alguns já no final, outros ainda pelo meio do caminho e que, como ele está colocando, não é? a equipe se colocar à altura, na, é, se colocar à disposição e entrar na sintonia da espiritualidade superior para que pudessem dar prosseguimento aos projetos que Kardec tinha em mente realizar. Nós vamos aqui pensar assim conosco mesmo e vamos trazer para o nosso dia a dia é, a casa espírita que trabalhamos o local de trabalho onde estamos desenvolvendo, prestando os nossos serviços, seja ele qual for, será que nós conseguimos entender a ideia daqueles que estão à frente, que estão adiante, que muitas vezes precisam do nosso trabalho, precisam da nossa compreensão, precisam da nossa... Vou usar uma, uma expressão que nós não gostamos muito de ouvir, a nossa obediência. Nós estamos obedientes ao que é necessário ser feito, diante de um coordenador de tarefa, nós espíritas principalmente, não é mesmo? Precisamos estar muito atentos a essa ideia. Nós vamos agora dar uma pequena pausa e logo mais retornaremos. Gestos de amor Obras póstumas Dando, então, continuidade aos nossos estudos, em torno da figura querida de Allan Kardec, há um momento em que o querido autor nos diz assim, que ele possa suprir nossa insuficiência e que possamos tornarmos-nos dignos do seu concurso. E nós vamos pensar assim, tornarmos-nos dignos do concurso de um espírito, como Kardec, como os guias espirituais das casas às quais trabalhamos, guias espirituais mesmos, mesmo de cada um de nós, porque não podemos esquecer que os nossos guias espirituais também têm projetos a realizar segundo é, o trato que fizemos com cada um deles antes de mergulharmos na carne. Individualmente temos com os nossos guias espirituais, nós os nossos guias espirituais temos com os guias espirituais das casas às quais somos ligados e precisamos muito compreender esses projetos espirituais. Muitas vezes, quando não compreendemos esses projetos e não estamos bem sintonizados, bem afinados com a direção espiritual da casa a qual frequentamos, muitas vezes a direção chega, faz a reunião com seus médicos, com seus cooperadores, traz algumas modificações que são necessárias e se não estivermos bem sintonizados, às vezes começamos a pensar que saiu da cabeça de um, saiu da cabeça do outro e não concordamos com determinadas circunstâncias ou situações que foram, foram vistas, foram estudadas com certeza pela equipe a casas que há a possibilidade, tem a possibilidade de ter o recurso direto de informação através de uma psicografia, de uma psicofonia com essa mesma espiritualidade. Outras casas não e elas vão basear-se, claro, sempre nos estudos da base que Kardec traz para todos nós. No livro dos médiuns mesmo, quando, fala, quando se fala da sociedade, das sociedades espíritas. Mas precisamos estar afinados com essas direções espirituais para que, para que possamos ser aqueles trabalhadores fiéis, aqueles trabalhadores que, compreendendo a ideia, seguem adiante. Estudando a obra A Pena e o Trovão, que é um livro que traz várias mensagens de diversos espíritos. A primeira mensagem, que é de Euripides Barçanufo, ele traz, no começo, no cabeçalho da primeira mensagem, uma frase em latim que nós vamos colocar aqui em língua portuguesa mesmo. Não, é? não para si, mas para todos. Não para si, não é? mas para o grupo. Ou seja, em essa espírita, precisamos pensar assim. Da, Dada essa ideia Dado a esse sentimento Foi que Kardec com a sua liderança Consegue Divulgar E trazer a todos aqueles continuadores Que estavam com ele na sociedade espírita de Paris Essa ideia E as três palavras né, Que conforme nos diz o autor Ele, ele escreveram na sua bandeira Trabalho Solidariedade Tolerância Para que possamos entender que tudo é para todos, e na ideia do trabalho, o trabalho contínuo, constante, não há como conhecendo toda a ideia espírita, todo o ideal espírita, estarmos presos a sentimentos nossos individuais, e pensarmos um trabalho visto só pelo nosso ângulo, vamos imaginar, só por um ponto imaginar, que o próprio Allan Kardec resolvesse em algum momento sequer questionar alguma das ideias que eram trazidas pelos espíritos, onde estaríamos? Ele é claro, ele não ouvia só um espírito, ele ouvia vários espíritos, depois que ele percebia a ideia formada, não é? um conceito formado, e o mesmo conceito trazido por espíritos vindo de diversas partes lugares, por diversos médios, médios seguros, num trabalho constante, é que ele então formava o conceito, para passar aquele conceito e trazer parte do corpo da doutrina. Com esse trabalho de pesquisa, com esse trabalho constante, com, esse, com a movimentação constante das ideias, ele se manteve de pé com o seu grupo para que a doutrina chegasse até nós. Então, o um trabalho para aquele que chega à casa espírita é uma constante. É bem verdade que encontramos em muitas casas espíritas alguns corações que chegam e pensam que o trabalho é só o intelectual. Esquecendo, às vezes, que existem outros trabalhos que, se é que podemos nos expressar assim, não exigem tanto intelecto, mas são tão importantes quanto o trabalho intelectual. E, muitas vezes, não damos atenção a esses trabalhos menores. Se é que podemos dizer assim, pensamos que são trabalhos menores nós vemos como trabalhos menores, e que os próprios espíritos muitas vezes nos alertam que todos eles têm o seu papel, como numa grande engrenagem. E quando nós adentramos ao trabalho, seja ele qual for, com o um sentimento maior, com o um espírito de família, com o um espírito de equipe, nós nunca vamos nos sentir desprezados, ou que a nossa tarefa é menor, ou menos significante que a outra. A solidariedade, estarmos sempre solidários com os nossos companheiros. E essa solidariedade é importantíssima no sentido de estarmos passando para os outros a nossa energia, a nossa alegria, o nosso estímulo. E as equipes de trabalho, as direções, as coordenações de trabalho que percebem que estão, repetimos, em sintonia com os bons espíritos, elas naturalmente vão trabalhar nesse processo de estar atento àqueles que faltam, de estar atento àqueles que algumas vezes chegam ao trabalho com alguma dificuldade. Conhecemos muitas pessoas que nos dizem que em suas casas espíritas percebem a falta de um companheiro e às vezes está faltando por a questão até financeira. Por questão de passagem e o grupo vai se cotiza e ele dá a colaboração para que aquele coração possa continuar participando é um trabalho de solidariedade a visita ao companheiro que está adoecido que por algum problema passou uma dificuldade dentro de casa dentro do lar também temos sido chamados a atenção em nossa casa espírita, pela direção espiritual, de quanto precisamos estar muito atentos ao acolhimento do próprio companheiro de trabalho, porque todos estamos passando por muitas lutas. E por último, a tolerância. A tolerância no sentido de nos aceitarmos como somos. Aceitarmos o companheiro ao nosso lado, com as suas dificuldades, com as suas complicações, com as suas limitações todo aquele que está num trabalho em equipe, principalmente os trabalhos que exigem maior concentração, o trabalho mediúnico, seja o tratamento espiritual aos enfermos encarnados, seja o atendimento espiritual aos desencarnados, um atendimento fraterno, a irradiação exigem dos médiums, claro, uma união, uma é, força fluídica que entre eles se crie para que o trabalho flua com tranquilidade, para que os Espíritos encontrem naquele grupo a união necessária para que todo o magnetismo, todo o fluido venha a correr com tranquilidade e aqueles que serão socorridos receberem esses fluidos com segurança. E essa tolerância dentro do grupo vai favorecer a que tudo isso aconteça. Nós ouvimos uma vez, uma equipe de trabalho da casa em que trabalhamos, o companheiro narrar assim, nós combinamos que toda vez que nós chegarmos ao trabalho, não deixarmos de ir ao trabalho por qualquer motivo. Um aborrecimento na vida profissional, um aborrecimento familiar, não deixarmos de ir. Mas ao chegarmos ao grupo, colocarmos claramente, olha, eu estou com um problema assim. E fazer-se a prece, o grupo todo faz a prece, conforme a direção do trabalho perceber o companheiro trabalha ou não. Mas ele não deixa de ir, ele não deixa de estar junto ao grupo, ora junto com o grupo e ali permanece, sustentando da forma que ele puder, todo um trabalho. Então, a tolerância dentro do trabalho das equipes da Casas Espíritas é fundamental para que o trabalho vá adiante. Então, nós vamos encerrando o nosso comentário, não é? trazendo a palavra bastante assim afetiva e sugerimos a todos a leitura do texto do companheiro, não é? Ele é muito afetivo nesse sentido de unirmos-nos, estarmos assim bastante atentos e bastante dispostos a darmos a continuidade ao trabalho tão grande de Kardec, a missão que Kardec veio trazer para todos nós, que era trazer a terceira revelação, para que nós pudéssemos compreender, como está muito claro no livro dos Espíritos, onde estão os nossos verdadeiros interesses, né? nos percebermos como almas imortais, Espíritos a caminho da perfeição, que precisamos, conhecendo-nos cada vez melhor, estarmos mais seguros do caminho que estamos tomando e em que direção estamos indo. Que Deus muito nos abençoe e que os nossos estudos possam prosseguir com muita alegria, com muito sucesso.